1: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Classic Praha a začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Jsem rád, že v něm opět po čase mohu uvítat někoho ze současných českých skladatelů, v tomto případě tedy úspěšnou skladatelku, která má objednávky od předních českých orchestrů, například Symfonického orchestru Českého rozhlasu nebo FOK, kteří budou v prosinci hrát vánoční skladbu. Na letošním ročníku Pražského jara také uvedla skladbu pro slavný výdeňský ensembl soudobé hudby Klangforum Wien. Září v divadle Ponec mělo premiéru hudebně taneční představení orchestru Berg s její hudbou na motivy inuitské legendy nazvané Stále stejný příběh. Ve studiu Rádia Klasik Praha vítám Janu Verešovou. Dobrý den.
0: Dobrý den, zdravím
1: vaše posluchače. Teď tedy poslední dobou se zdá, že máte příležitostí mnoho, tak dá se říct, že prožíváte profesně úspěšné období teď. Takhle, jak jste to
0: vyjmenoval, tak to zní parádně. (laughs) Ale tak to jsou někdy i věci, které se objednávaly dřív a zrovna se to takhle sešlo, že tento rok byl takový plodný.
1: Rok 2023, rok Jany (laughs) Věrešo. na české hudební scéně. Vím, že kromě skládání tedy na profesionální úrovni také máte rodinu, vedete několik pěveckých zborů, dokonce jestli je to stále pravda. Teď už jsme jeden zavřeli. <laughs> Takže jak to všechno stíháte? No špatně. <laughs> špatně.
0: <laughs> všechno je ve věčném kalupu a nebýt babičky, a tak to hmm. vůbec by se nedalo zvládnout a dědenou. <laughs> je, je to složitý. <laughs>
1: Ale přesto tedy se snažíte, pokud je to možné, ty sbory jaksi udržet. To snažíme se, jako... snažíme
0: se, ale ten nevděk dětských zborů je v tom, že vám co se ty děti něco naučí a je to použitelné, konečně tak odcházejí, že jo? protože prostě rostou a mají jiné zájmy a ten věk 12-13 let je prostě takový obtížný, obtížně udržet, no a tak se to děje. No.
1: A jak se ty sbory jmenují, tedy ty, které ještě stále přežívají?
0: Tak ty, které přežívají dobře, jsou teď v Rostokách a tam máme dva, jeden úplně dětský pro malinké děti, právě až nám ty starší odrostou, aby zase tady nastoupili nový. Ten se jmenuje Rozrazil a druhý rezekvítek nebo je to možná opačně, teď nevím, je starší a ten je také v Rostokách. A pak jsme měli ještě zbor v Tuchoměřicích, kde bydlím a ten se jmenoval Lafolia a zůstala teď jenom ta smíšená odnož.
1: Takže kdyby někteří naši roztočtí posluchači třeba chtěli přihlásit své děti, je to možné?
0: Teď už to možné není, protože je úplně plno. Už je úplně
1: plno, takže příští rok. <laughs> Ale
0: všem dobře. rezekvítku rozrazilu mávám. <laughs>
1: <laughs> Možná pojďme tedy posluchačům trošku představit vaši skladatelskou historii, vaše začátky. Tak vy jste vystudovala Pražskou konzervatoř posléze tedy Hudební akademii muzických umění, tak jak jste vlastně vůbec ke skládání přišla?
0: Tak nějak jak slepý k Houslím, tak to přišlo samo. Já si myslím, že to bylo tím, že jsem si třeba chtěla zjednodušovat nějaké skladby, co jsem hrála na klavíra, měla jsem pocit, že ten můj doprovod je daleko lepší, takže uhum. jsem ty ty Beethoveny a to prostě co jsem hrála v té době. A tak jsem si vymýšlela a nevím, jak tatínek byl hrozně pohotový, takže to jako zaznamenal do not, takže mám tady tyhle dětské pokusy i v notách zepsané a tak mě v tom podporovali, že to je prima skládat, tak jsem v tom nějakým způsobem vytrvala a tom jsem se dostala k panu profesoru Bohuslavu Řehořově na konzervatoř a tak tam to bylo strašně fajn, protože on byl takový úžasný člověk takový můj dědeček, kterého jsem neměla, ale vedl mě takovou jako. Teď vidím, že pevnou rukou, ale v té době jsem ten pocit vůbec neměla, že by tam bylo nějaké jako direktivní jednání z jeho strany to vůbec ne. Ale ta omezení vlastně těch úkolů, který zadával, byly obrovský. A bylo to fajn, strašně moc se hezky vzpomínám na ty doby z konzervatoře.
1: No, věnovala jste se tomu tady od dětství, jak říkáte, nicméně muselo někdy přijít. To rozhodnutí se tedy jaksi s které asi není v takovém oboru úplně jednoduché. Tak...
0: To přišlo opravdu kolem těch 12 let, hmm. kdy člověk řešil, nebo rodiče asi řešili, jako, na jakou školu že jo, člověk bude. A takže jestli by se chtěl hlásit na konzervator, tak by to chtělo asi nějaké jako vzdělání jako soukromé. Takže v těch 12 letech já jsem začala chodit na soukromé hodiny skladby. A byl tam i nějaký jako pokus, že by třeba šel klavír, ale naštěstí, jim to, pan profesor na u kterého jsme snad i byli vymluvil, že když skládám, že to bude lepší na té skladbě.
1: Hmm. Tak vy jste samozřejmě vybrala tedy pro dnešní pořad několik hudebních ukázek ze své tvorby. Je mezi nimi nějaká prvotina nebo nějaké rané dílo, když už jsme tedy zmiňovali ty začátky. To není. není, jsou to
0: vlastně samé věci, co teď
1: nevadí, nevadí tak tím lépe. Tak pojďme si třeba poslechnout tedy tu první z nich, která se jmenuje Orazio Filipika. Co byste nám o té skladbě řekla?
0: To je skladba, která vznikla na objednávku od mého spolužáka z konzervatoře, Štěpána Filipka. A Štěpán je violončelista a krom toho skladatel a má takové vždycky všeobjímající a ohromné nápady, ale dotahuje do konce, takže což je vzácné, protože těch parádních nápadů máme všichni spoustu, ale on to opravdu dokáže sehnat peníze, natočit ještě a udělat z toho i záznam. A tady si vymyslel, protože ta skladba měla premiéru v roce 2021, kdy Jan. Skladatelka úplně takový taky renesanční člověk, měl výročí. A Štěpána napadlo, že by objednal pět sklade pod současných autorů, inspirované latinskou poezí Jana Nováka. Takže nám vlastně, bez to byli všichni jeho přátelé nebo nějací kamarádi skladatelští, tak nám rozdal básně Jana Nováka a my jsme mu na to napsali vždycky skladbu, kde to solové violončelo mělo hlavní part. A mě to strašně překvapilo, protože ta sbírka těch latinských básní se jmenuje Ludikra. A když to člověk čte, tak já tady latinsky neumím. Takže jsem si to četla latinsky a říkala jsem si, no to je báječný, to zní opravdu jako famozně. Pak jsem poprosila Štěpána, že bych potřeba nějaký překlad, že jako vůbec nevím, o čem to je. Tak Štěpán se trošku kroutil, protože žádný překlad samozřejmě do češtiny neexistuje. Takže něco nám pomohl Google překladač a to bylo strašný <laughs> A jsem si říkal, že snad ani není možný. A pak jsme tedy obdrželi krásný překlad do češtiny. A ty básně jsou strašně jako legrační. Myslím, že ten jen novák musel být, tak všude se to jako píše, že je plný jako elánu života a humoru a opravdu to z té poezie je cítit. Jsou to takové jako verše až jako za hranou nějaké slušné mluvy, ale vlastně když se to člověk jako fakt se do toho ponoří a čte to vícekrát, tak je v tom něco jako strašně milýho něco jako když nevím, jdete do obchodu se svým dítětem a on po vás chce lízátko a vám řeknete ne, já ti ho nekoupím, protože by se skazil zuby a on vás obejme a řekne a ty jsi zlá. Tak jako v těchhle relacích vlastně jsou tam ty verše napsané. Takže půjdeme poslouchat nahrávku z premiéry, která proběhla na Moravském podzimu. Ještě Hraje na Vilončelo, diriguje Pavel Schneider a hraje Brno Contemporary Orchestra.
1: Mm-hmm. A můžeme to odvysílat před 22. hodinou tady je to za hranou slušné mluvy. Dobře, dobře. Je to tak.
0: skryté. Poslechněme
1: si skladbu Orácio Filipika. Její autorkou je skladatelka Jana Verešová, která je mým dnešním hostem. Posloucháte Rádio Klasik Praha, pořád hudba v Millennium, dnes se skladatelkou Janou Verešovou, od které teď zazněla první skladba, nazvaná Oratio Filipica. Možná je to taková dost obecná otázka, ale dokázala byste nějak, i když posluchači si z těch nahrávek určitě udělají obrázek sami, nějak charakterizovat svůj skladatelský styl nebo svůj přístup, rukopis, jak tomu budeme říkat.
0: Já nevím, to by asi měli, jsou děti. Tak kamarádi říkají, že už mě poznají, když, jako, i když jdou na premiéru, ale nevím, asi je to v nějakém způsobu zacházení s rytmem, možná s melodikou, neumím to asi takhle úplně říct. Možná nějaké zvukové plochy. Ne?
1: Tak možná nějaké inspirační zdroje nebo nějaké základy, na kterých stavíte mm, něco, to... co vás jako jo, inspiruje, nějakým způsobem provokuje k té tvorbě.
0: Asi zvukové objekty. Mm. <laughs> možná i nějaké věmy vizuální, ale s nějakými pocity, prostě není to jako jenom, že člověk vidí obrázek a je prostě první věta symfonie, to ne. Možná i nějaké situace třeba z literatury, poezie, Všechno možný, no.
1: Dostaneme se brzy k tomu představení Stále stejný příběh, které ještě se bude hrát tedy v listopadu a možná i v příštím roce, přestože tedy premiéru mělo teď v září. Když jsem tam byl na zkoušce se podívat, tak mi ta hudba teda přišla velice pestrá, taková, možná i díky tomu, že se v ní využívaly ty recyklované nástroje tedy i z vašich archivů i z archivu Bergu. A byly tam místa takové i poměrně melodické, tonální, pamatuju si takový motiv jednou vdům to končilo, pak v mol, nebo naopak. <laughs> tak jste skladatelkou, která jaksi se neštítí kvinta kordu, přestože tvoříte v 21. století. <laughs>
0: Tak zrovna hudba k tomuto představení probíhala v rámci toho zkoušení, které bylo poměrně intenzivní. A jelikož to představení je koncipované pro dva tanečníky a tři muzikanty, ale s tím, že ty hranice toho, kde je tanec a kde je hudba, se dost stírají, takže v jedné části vlastně tanečníci hrají a v jiné tam muzikanti zase vytvářejí nějaké pohybové kreace, tak některé z těch prvků přicházely od tanečníků samotných. Třeba například vám je zmíněna libo zvučná melodie, tak ta je zrovna, uh-huh. <laughs> tu si zrovna vymyslel, Radim, Tak jsme ji tam zakomponovali, protože jsme si říkali, že se mu vlastně bude dobře zpívat, když si ji sám vymyslel, ale v rámci toho zkoušení nakonec ji vůbec nespívá a úplně se to celé předělalo, nicméně ta melodie tam zůstala. Ale já nemám nic proti durmolové tonalitě.
1: <laughs> no, pojďme si to možná ověřit tedy první hudební ukázkou z tohoto představení, kterou jste tedy vybrala. Představení se jmenuje Stále, stejný příběh. Hrajete tam vy na akordeon, jestli to říkám správně. Radek doležal na perkuse, Bicky, ano. ano. A i ti tanečníci vlastně také se zúčastňují hudebního A ještě tam jení.
0: máme houslistku jeničku Kubánkovou.
1: Ano, tak si je teď poslechněme v této ukázce z představení stále stejný příběh. Autorkou hudby je Jana Verešová. Posloucháte rádio Klasik Praha, pořad hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je skladatelka Jana Verešová. Toto byla ukázka její hudby k představení stále stejný příběh, které se hraje v divadle Ponec. Mělo tam premiéru v září a ještě se bude hrát 20. listopadu. To mě připomíná, daří se vám vaše skladby uvádět vícekrát, protože to je často problém samozřejmě u současných skladatelů, že se udělá ta světová premiéra a pak už se to nikdy nezahraje.
0: Tím to hasne Víckrát zrovna oráce o Filipika ta jela až do New Yorku, ale jinak je to prostě bída, no. Kor s těma orchestrálníma kouskama, tam je to nějaký nešťastný, no. Já tomu sama moc nerozumím, proč když už to, ten orchestr má naskoušený, tak proč se to prostě jako nedá do té abonentní řady. Já myslím, že by to abonentně jako zkousli. Ale evidentně ty dramaturgie tímto směrem nemíří. Sočer v tomto směru vlastně dělá dobrou věc, protože ty věci nahrává, tak to je strašně dobrý, to je prima. Ale to je vlastně, jakmile člověk jako nemá toho interpreta, který by si to asi prosadil, Hmm. tak je to úplně bez šance. No.
1: A abonenti to mají předplacené, takže ti samozřejmě přijdou tak jako tak. Jasně, no. No,
0: ale asi nějaká obecná obava mm-hmm. z toho, že by se jim to třeba nejít bylo.
1: Takže spíše cílit na konkrétní interprety, kteří to pak zařadí prostě do, do svého tak, repertoáru. No. Hmm.
0: Menší tělesa,
1: Představení, stále stejný příběh, ať tedy od toho neodbíháme. Je hodně taneční, zmínili jsme, že tam jsou tedy skvělí tanečníci, kteří i jaksi rují během toho představení. Vím, že vy dlouhá léta učíte na taneční konzervatoři, tak jaký vztah máte k tanci a co tedy tanec pro vás znamená?
0: Já jsem na taneční konzervatoři Dangen Center hmm. začala repetovat už někdy na konzervatoři, ne tam měla prostě strašně málo hodin a pak jsem začala hrát ve studiu pro malé děti. A vlastně mě to strašně baví, protože tam si člověk, nechci říct, že si můžu hrát, co chci, ale trošku jo. A jenom vlastně vnímám požadavky toho kantora, zejména s těmi dětmi. Tam se jedná opravdu o nálady nebo o nějaký melodický oblouk, nějaké harmonie, ale může to být fakt hodně barevný. A to mě dělá prostě strašné potěšení. A ještě ve spojitosti vlastně s tou konzervatoří, já už jsem tam opravdu strašně dlouho, tak mě baví pozorovat, jak ty studenti opravdu od toho prvního ročníku až do toho šestého, nebo teď se vlastně setkávám s lidmi, s kterým jsem hrála, když byli studenti, tak spolu ty třeba zrovna na tom stále stejném příběhu spolupracujeme, tak mě hrozně těší, že Dostávají do výjimku na té konzervatoři něco, co mám pocit, že je hodně vzácné. A to je, že jenom, když to hloupě řeknu, jako tvrdá a pravidelná práce přináší výsledky a že ty absolventi danky, nejde to říct, že všichni, samozřejmě, že jsou tam lidé, kteří takhle spolehliví nejsou. Ale troufám si říct, že třeba 80% těch studentů, kteří se pak věnují tomu tanci, tak jsou velice oblíbení skrze vlastně jejich disciplínu, skrze to, že jsou opravdu, že na ně a že tu práci vždycky jsou schopní odvést úplně na maximum, na 300% možná, že v opravdu jsou jaký srdce a do toho, tak to prostředí tam je opravdu inspirující.
1: Mm-hmm. A vy sama máte k tanci blízko, myslím teď je i to, že v tom představení také účinkujete v choreografiích, tedy Mirky Eliášové, ačkoliv ne úplně tak tanečně, jako ti tanečníci.
0: Jo, tak samozřejmě, tak. že si to člověk chtěl vyzkoušet a ono hmm. se na vás i něco nelepí, jenom když tam sedíte a hrajete prostě 20 roku, tak prostě víte, jak máte správně zvednout ruku, minimálně jako technicky, když to třeba sám tak hezky neumíte. A chodívala jsem tenčit k těm různým kamarádkám, které vedly ty kurzy. Tak hmm. mám tu
1: zkušenost. Jasně. Představení je tedy na motivy inuitské legendy. Vím, že vy jste už kdysi napsala skladbu také s nějakou eskimáckou tematikou, to byly písně vrbového proutku, jestli Klesně. to říte. No, tak, přesně, tak. tak čím to je? to náhoda nebo máte nějak blízko k té Ne, mně se to strašně no.
0: líbí ty inuiti. Strašně mě to oslovuje, já mám vůbec ráda zimu, to asi radši než léto. A ta představa prostě, že někdo v takový nehostinní pustině je schopen žít a vlastně docela dobře a vymyslí spoustu zlepšováků, počínaje iglů a končí, množem nože na let. Mě úplně fascinuje a byť si uvědomuji, že dneska už prostě to tam samozřejmě takhle nefunguje, jak to známe z pohádek, ale ta fascinace moje tam pořád jako přetrvává.
1: A byla jste někdy za polárním koutem? Ne, ještě
0: ne, to mě čeká.
1: <laughs> a to je naplánováno. No, a strašně bych
0: se ráda tam podívala.
1: Dobrá, tak budeme držet palce. Pojďme si z toho představení poslechnout ještě tu druhou hudební ukázku, když už o něm hovoříme. Bude to tedy hudba Jany Verešovek. hudebně tanečnímu představení Stále stejný příběh, které se hraje v divadle Ponec. Učinkují v něm hudebníci Radek Doležal, Jana Kubánková, Jana Verešová a tanečníci
0: Jasmína Piktorová a Radim Klásek.
1: Posloucháte Radio Klasik Praha, pořád hudba v miléniu, toto byla ukázka hudby k představení stále stejný příběh skladatelky Jany Verešové, která je mým dnešním hostem. Pojďme teď se podívat do budoucnosti, v prosinci tedy symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK na adventních koncertech pro Unicef uvede vaši skladbu s názvem Pražský kapr, což zní tedy opravdu velice vánočně, tak o čem to bude?
0: No, tak zatím jsme ve fázi opravdu vymýšlení, abych o tom nerada hovořil. A název Pražský kapr jsme si s Martinem Rudovským, což je dramaturg Foku, řekli zhruba před rokem, Jenom, abychom to nějak nazvali, tak trošku to tomu zůstalo a asi to tak zůstane, protože se to k těm Vánocům hodí, ale tak zatím je to opravdu ještě ani ne v plenkách. Hmm.
1: Každopádně to bude tedy koncert benefičně zaměřený, takže to bude určitě stát za to tam přijít, už jenom proto, aby člověk podpořil dobrou věc. Mimochodem, k těm názvům, tedy pojďme možná k skladbě, kterou jste vybrala jako další z hudebních ukázek, která se jmenuje Nymfa Dojčka. Tak to by mě zajímalo, jaký příběh stojí za tímto názvem.
0: Úplně pragmatický. Nymfa dojička je báseň jean Marína, Marina, což je barokní básník a pojednává opravdu o jeho okouzlení nějakou dívkou, která dojí mléko krávu prostě. A to mléko jí stéká po rukách a on to krásně básnicky vyjádřil. A mě to úplně jako uchvátilo, jak o takové věci může někdo napsat báseň. A ještě, ale tak poetickou, opravdu to je, jak kdyby opěvoval nějakou Afroditu nebo nějakou bohyni prostě, úplně opravdu moc je to krásný. A my jsme měli jednou tak představení, které se jmenovalo Bizárie. A bylo to spojení staré hudby s moderní hudbou, bylo to spojení ještě dvou skladatelů, mě a mého kamaráda Martina Šmída. A ještě jsme tam měli takový ansáblíček jako Barokní, kde bylo Čembalo, Viola da Gamba, když to přesně bicí, už je to přesně housle samozřejmě, už si to přesně nepamatuju. A k tomu byl ještě cymbál, solový zpěv tam byl. A ještě jsme k tomu měli dramatickou složku, kterou udělala Aja Marečková. A měli jsme takové jako divadelní představení s tím a bylo to moc krásné, ale taky to prostě skončilo tou premiérou. Tak jsme si vždycky říkali, že minimálně tu hudbu, že bychom mohli přetavit, protože to bylo fakt moc hezky vymyšlený. Jednak jsme se inspirovali čistě barokní poezí, vlastně všechny ty hudební věci byly na barokní poezii v češtině, v italštině nebo v angličtině. A mě překvapilo, že ta italště, možná, že to takhle už člověk má jako v uších naposlouchaný, ale že se prostě v dnešní době skládá barokně strašně snadno v té italště, že ona je prostě tak zpěvná, že to tam ty árie prostě lezou sami. <laughs> durmo to tam prostě a je to fakt, je to takové jako snadné a krásné. A pak jsme měli třeba jednu píseň, která naopak byla v krásném anglickém překladu a tam z toho bylo zase takový jako černožský blues a taky to bylo úplně, tak jsem měla pocit, že to je takový jako úplně přirozený. Takže Nymfa Dojčka je pro soprán a cymbal a ještě já jsem tam měla takovou představu, že by to mělo být jako celé v mlhách, že to tak jako, že se to tak valí ty harmonie a nad tím se klene ten vokál takže jsem si jako vydobila, že potřebuju na to představení takový ten stroj, který dělá kouř. A jenom, že bude prostě jenom na tuhle píseň, že tu celé zahalíme do mlhy. To nebyla ne.
1: zpěvačka nadšená no. si úplně,
0: e, Nebyla, ale... No. ale <laughs> Pak mě proklínala ještě víc, protože tam na těch lepších strojích, který umí dělat, tedy ten artificiální kouř, se to dá nějak jako naprogramovat. A někdo to tak šikovně naprogramoval, že nám to tam pouštělo kouř co 10 minut. Takže v intervalech co 10 minut se to vždycky zahalilo celý domly totální. Tak to se stalo na premiéře.
1: Tak to se nám nestane pouhým poslechem nahrávky této skladby Nymfa Dojčka, Jejíž autorkou je Jana Verešová, která je mým dnešním hostem v pořadu Hudba v miléniu. Na klasik Praha posloucháte pořád hudba v milénium. Mým dnešním hostem je skladatelka Jana Verešová a toto byla její skladba Nymfa Dojčka. Ještě bychom tedy měli představit interprety, kdo to zpíval.
0: Spívala Kristýna Farak.
1: Mluvili jsme o zhudebňování poezie, mluvili jsme o zpěvu. Dočetla jsem se, že vy jste byla členkou Pražského katedrálního sboru, že sama tedy máte se zpíváním zkušenosti. Vlastně i to představení stále stejný příběh končí vokálně, dá se říct, i když není to zpěv toho druhu, jak si asi běžně představíme. Tak je vám to blízké, ta práce s hlasem, dá se říct? Myslím, že to je...
0: myslím si, že to pramení z toho, že jsem se ve sboru pohybovala od pěti let. Začala v dětském sboru Bambíny de Praga a tam jsem zpívala vlastně až do té doby, než jsem šla na konzervatoř, a to bylo prostě jiný zpívání, než, než já provozuju teda ve svých zborech, protože tam byly zkoušky třikrát týdně, dvě hodiny nebo dvě a tři čtvrtě hodiny dokonce, takže tam prostě ty výsledky potom byly samozřejmě.
1: No a pro Clankforum vím, což je tedy samozřejmě světoznámý soubor zaměřující se na současnou hudbu, jste napsala skladbu, která letos měla premiéru na Pražském jaru. Já jsem si říkal, že pro takový soubor, který je proslulý právě interpretací té nové hudby, moderní, když člověk píše, musí možná se cítit pod takovým tlakem, aby napsal něco doopravdy originálního. Měla jste to tak?
0: No, jasně, že to tam člověk hmm. v tom mozku jako zasutý má, ale potom si řekne, že oni už přehráli takového množství muziky, že, že na to se prostě asi musí rezignovat, protože to by se v tom člověku úplně zapeklil a nic by asi nevymyslel. Ale je to strašná svoboda pro skladatele, protože víte, že si můžete dovolit úplně cokoliv. Jakoukoliv obtížnost, jakýkoliv nesmysl a oni se toho zhostí úplně s takou grácí a hlavně s takovou jako chutí a nadšením, že to je fakt radost to bych ordinovala povinně každému skladateli, protože najednou máte pocit, že to je fakt důležitý, to, co děláte. A ještě je hezký pozorovat je při zkouškách, že já si jako nemyslím, určitě se podívali na své party všichni. To určitě, protože i někteří jako psali, když tam byly nějaké nejasnosti. Ale nemyslím si, že by to trénovali nějak extrémně moc. A vlastně, když to hráli poprvé, tak to byl takový point, kde se většinou u nás končí. A tam oni teprve začnou a pak mají ještě další tři, čtyři zkoušky a generálku. Takže slyšíte to, že každým tím opakováním oni jsou sehraní a jsou zvyklí a fakt už tam hledají úplně nuance, které vás třeba ani nenapadnou, že by jste po nich mohl chtít. Takže v tomhle jsou oni strašně příjemní, neuvěřitelní a je to fakt strašně prima.
1: A jak jste tu skladbu pojala teda, nebo jakou koncepci jste zvolila?
0: Tak ta skladba se jmenuje Luna Park a je to hmm. opravdu jako o Luna Parku. I se měla to v naše výstaviště, akorát, že Pražské jaro tím, jak chce přijít blíž posluchačům, tak dělá takové video, Malé takové reklamky prostě na to, co objednává, což je hezké, tak my, když jsme to točili, tak byla velká radost, že se to jmenuje Luna Park, protože jsme šli samozřejmě do July Fuldy něco natočit a bylo naše velké zklamání, že tam vlastně nebylo vůbec nic. Já jsem měla v hlavě jakou tu horskou dráhu, která byla rozbraná asi už před 15 lety, tak tam vůbec nebyla a strašně pršelo, bylo strašně šílený počasí. Takže to se vlastně vůbec nepovedlo a já pak, když jsem si dělala jako research, co jsou vlastně dneska Lunaparky tak to úplně jinde, že jo? To jsou úplně zábavní parky, které jsou třeba jako Harry Potter svět, nebo nevím, čelisti, nebo úplně fakt taky jako filmový, dokonalý věci. A já jsem měla v hlavě ten rozkřípaný Luna Park s těmi houpačkami, s indianama a s řetí a s tou střelnicí úplně fakt jako po staru. A i se tak, takhle jmenujou dokonce i ty, že jo? ten kolotoč labutě, který dneska už neexistuje vůbec, prostě už se labutě, už se netočí, točí se spousta jiných věcí, ale labutěné. tak to je Luna Park před těmi prostě, já nevím, 30 lety asi a možná ještě dál Takže
1: taková nostalgická inspirace vlastně trošku.
0: Jo, s tím, že jsou tam ale i ty vlastně jako zvuky toho dneška, že když se blížíte prostě k nějaký pouti, tak už z dálky slyšíte tu šílenou hudbu, která tam prostě duní všude a na zemi je ta rošlapaná vata cukrová a je to takové jako fakt strašně velký pozlátko, úplně jaková falež, že jo? (laughs) Tak tyhle všechny pocity tam jako jsou.
1: Možná, abychom dnešní pořád zakončili trošku ještě Filosoficky a s přesahem. Vím, že když jsem vás zval do tohoto pořadu, tak jste říkala, že je to příležitost udělat něco trochu pro propagaci soudové hudby. Tak by mě zajímalo, co proto můžeme dělat. Co byste navrhovala, co by se dalo udělat, aby jak si tedy současná hudba získávala více posluchačů, aby se dostávala častěji do našich koncertních síní.
0: Já myslím, že to musí jako být o světa, no, že hmm. to opravdu musí jít o té mladší generace, to znamená jako Okay. <laughs> asi bych to nenechávala na rodičích, protože rodiče, kteří mají rádi hudbu, tak to dělá jele, spor rodičů, kteří prostě v tom nevidí žádný smysl, tak potom by měly zafungovat prostě školy a já mám tři děti, takže jako tak mapuju, co se třeba v těch hudebních výchovách vyučuje a zůstává prostě rozum stát nad tím, co se tam teda vyučuje a vždycky to stojí a padá na kantorové samozřejmě, ale já vůbec nechápu, proč třeba nechodí na koncerty, protože to je přece úplně nejlepší cesta, jak je něco naučit. A když už jdou na koncerty, tak ty děti jsou daleko přístupnější prostě současné hudbě než jakýkoliv jiný publikum to jsme se vlastně ověřili i teď na tom stále stejném příběhu že to co očekávají dospělí diváci ty děti vůbec neočekávají, jsou spokojený s tím co se tam předkládá nepřemýšlejí v těch relacích že hm a tam není příběh hm, a tam se nehraje na housle jak se normálně má hrát a to je taneční představení protože tam nejsou na baletky vlastně to jsou nejsou prostě zatížený těmi představami jako dospělý divák takže já si myslím že tam prostě ale ne myslím si, že by to byl problém jenom hudby. Myslím si, že to je i jako ve výtvarném umění, vlastně všechny ty umělecké disciplíny by měly jít naproti tomu současnému umění, ale to je teda běh na dlouhou traťnu. No.
1: Takže úkol pro pedagogy, tak.
0: tak
1: všechny učitelky hudební výchovy, které nás teď poslouchají, teď dostali zajímavý podnět od skladatelky Jany Verešové, která je mým dnešním hostem. A ještě na závěr pojďme tedy uvést skladbu, kterou tento pořad uzavřeme a ta se jmenuje Dva triangly.
0: Dva triangly, to je naše nová skladba. Já působím v skupení, které se jmenuje Fahrzav. A hraje tam na flétnu Kristýna Farak, kterou jsme dneska slyšeli zpívat na klarinety a saxofony Michal Hrubý a Zdenek Závodný. A já tam se pokouším hrát na cymbál. A je to takové úskupení, které dělá takovou, řekla bych, strukturovanou improvizaci. A teď budeme vydávat CD v listopadu při příležitosti, kdy budeme hrát s PMP Ensemble a Benedikt Mauset s Sigbjörnem a na což srdečně zvu 9.11. A takže v rámci i těchto koncertů vydáme toto CD a skladba dva triangly má podtitul ještě Čínská lidová
1: takže to je vlastně premiéra z ještě ne- nevydaného tak. CDčka. Tak. tak je nám ctí, že můžeme uvést v tomto pořadu premiéru je skladbu dva triangly Jany Verešové, která byla mým dnešním hostem v pořadu Hudba v miléniu. Tak moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Hudbě zdar a naslyšenou.
0: Děkuji mnohokrát za pozvání a přeju krásné zážitky hudební vašim posluchačům.
1: Od mikrofonu se loučí Ondřej Fischer. Hudba v miléniu.